0: Bienvenidos a Disforia Americana Bienvenidos amigos a este episodio Especial de Disforia Americana con dos grandes amigos e invitados. En primer lugar nos acompaña don Javier Rubio, profesor, escritor, originario de la ciudad de Chihuahua. Bienvenido, Javier.
1: Bueno, muchas gracias Nelson. Jimmy, qué gusto compartir este espacio de nuevo aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, Jimmy, qué buena onda que, que se organizó este Episodio Alrededor del Rock en el Cine. Sí, qué
2: gusto tenerlos nuevamente y hablar con Javier. que Tenemos algunos años ya de conocernos en los círculos de literarios y, y, de, y de afición al, al cine. Y teníamos muchos años eh, que, no, que nos habíamos dejado de ver y el año pasado nos, nos reencontramos. Quiero aquí a, a, a aprovechar el anuncio que Javier es co- Anfitrión de 370, no el otro, el otro, el, 3, el 370, el otro podcast sí. que tenemos junto con Rulo Ruiz, un saludo para Rulo y, y pues este este el día de hoy el tema me pareció muy importante que estuviera Javier ya que es un gran cinefilo y conocedor del cine. Así es.
0: ¿Y dónde quieres empezar, Javier? ¿Con qué, en qué, en qué, dónde, ¿Dónde empieza la relación del rock and roll con el cine? Bueno, pues eh,
1: eh, creo que sería así como muy conveniente dar eh, un, un vistazo, echar un vistazo a los grandes musicales de Hollywood allá con sí. Bradster, con Ginger Rogers, con Gene Kelly, ¿no? Sí. Pero este, de ahí da el brinco directamente a, a Elvis Presley digamos que Elvis Presley con el rock de la cárcel es el iniciador de, de, del género del rock en el cine ¿no? eh, de ahí pues una cantidad eh, impresionante de películas que hacía dos o tres por año aparte de todos los discos que grababa y viene esta digamos eh, vienen los conflictos bélicos eh, uh -huh. Elvis tiene que ir este, a enlistarse eh, en el ejército y este, eso corta la carrera y da pie para que venga este, pues eh, la, la ola británica iniciada con los Beatles que este, en 1963 1964 empieza eh, 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 digamos eh, la relación de los Beatles con el cine con esta película que se llama Hard Day's Night eh, que pues ya Jimmy y yo hemos platicado mucho sobre, sobre esta película. A mí me sigue gustando mucho porque es, eh, digamos, una, una bocanada de agua fresca al, 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 al sentido de, de, de estas películas en donde de lo que se trataba era de lucirlos y de que cantaran. ¿no? Aquí le agregan este humor británico un tanto sarcástico pero al mismo tiempo inocentón ingenuo, ¿no? Del, del estilo de la, de la pantera rosa con sí. la, las rolas de, de los virus que pues, no, no me dejarán mentir, ¿no? Son, son deliciosas de principio
0: Claro. Y fue la y fue, y fue y fueron en sus uh, acompañó como a su a su llegada también a los Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Su, su incursión en el cine
1: Así es, es la, la digamos, eh, la entrada perfecta, porque si bien es cierto que los virus ya tenían sonando algunos eh, hits en, en, uh -huh. en, el, en el Billboard de, de Estados Unidos, uh
0: -huh. la película los termina de asentar. Okay. Entonces, eh, digamos que ahí eh, empieza, bueno, con Elvis, esa, esa combinación de que la estrella de, de, de rock es la estrella del cine y, y como dice los virus le dan otro toque pero eh, la industria como que dice aquí hay una combinación perfecta y, y pues hasta la fecha no Jimmy se viene explotando ese, esa, esa combinación entre la música y entre el cine y en especial el, el rock tiene este, este eh, pues coincidió la, la explosión de, del rock en la cultura popular eh, eh, junto con la del cine, ¿no? Sí, de acuerdo, y
2: aquí yo lo que quiero recalcar es que el, el rock y el cine pensaría que estuvieran relacionados de dos distintas maneras uh -huh. una de ellas y tal vez la más común es la situación en la que se utilizan canciones de rock para ser parte del, del soundtrack de la película, de esos tenemos miles de ejemplos y quizás no mencionemos muchos de ellos, uh -huh. pero ahí está, es interesante porque a veces son películas, a veces son canciones que ya conocemos, que se incorporan como parte del soundtrack, a veces son canciones inéditas que se le pide a algún músico eh, componerlas y grabarlas específicamente para, para, para la película, de hecho hace algunos episodios cuando hablábamos de Tom Perry, eh, uh -huh. sacamos a, a colación el soundtrack de Cheese the One, ¿no? De, de, de Tom Perry. Pero a mí sí. me gusta, a mí en lo particular me gusta más la segunda, el segundo tipo de relación uh -huh. del rock en el cine, donde, donde el rock es una pieza central, digamos, de la, de la historia, ¿no? Okay. Las películas de los Beatles que llegaron a ser cinco en total uh -huh. eh, y, y muy diferentes, ¿no? En, entre sí. Eh, no solo ayudaron a, a establecer con aún más mayor grandeza a, a los virus en, en el mundo, sino, sino también este, fueron películas que influenciaron eh, to, todo eh, la, la cultura popular ¿no? de manera importante. ¿no? Por ejemplo, Yellow Submarine, que, que es este, eh, no solo la participación de los virus con su música en el, en el cine, sino que realmente toda la historia animada con estos eh, psicodélicos dibujos animados, este, eh, es, es, digamos, la parte central de, de, de la película, ¿no? y, y después de eso, pues, tenemos otros ejemplos más, ¿no? Donde inclusive eh, algunos álbumes con temas eh, conceptuales, eh, como Tommy de The Who... Y The Wall de Pink Floyd, ¿no? ya, ya entrados los setentas, los eh, pues son, son el, el elemento
0: principal para, para esas dos películas. ¿no? Se, se, se vino a, a juntar el, el, este eh, rock de, de autor con el cine de autor, ¿no? E hicieron ahí una, una alianza que quizás se... Eh, se concretó en su mayor, mejor expresión con, con The Wall. ¿Estarás de acuerdo, Javier? Por supuesto. Eh,
1: todavía sigo extrañando a Alan Parker, que sí. es una pérdida este, un tanto olvidada. O sea, a mí me, me, me sorprende que se murió Alan Parker y, y nadie dijo nada. ¿no? Sí, ¿verdad? Este y, y ese bueno pues es un excelente o era un excelente eh, director hizo cosas aparte de The Wall muy 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 interesantes claro. este, adentrándose siempre en el en, en los digamos en los conflictos psicológicos de los personajes uh -huh. y, y The Wall es un, eh, es un garbanzo de alhóbre en muchos sentidos no porque es eh, este primero es el álbum primero es el concepto del álbum y luego es la película y, digamos, acomodar todos, eh, digamos, todos los conceptos en una película con una trama que va por un lado en este aspecto psicológico y por otro lado en, 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 el, en el asunto político, ¿no? Y se uh -huh. convierte en una crítica monumental tanto de lo, de lo que es el, el, el problema de, del, de, del ser humano que se va encerrando en sí mismo, como este, los conflictos bélicos que, que estuvieron, que están y que, y que siguen y que van a seguir estando, ¿no? Entonces, sí. este, la pared es, eh, digamos, un, eh, un, 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 un momento importante y, y, y definitivo en, en el cine con, con respecto al rock. Eso... Sí. A mí no me queda, no me queda
0: ninguna duda al respecto. ¿no? Y luego fue la entrada uh, a la década de los de los 80, de la cual eh, ya hemos platicado y todos sabemos de sus excesos y sus eh, eh, cambios eh, y cómo cómo fue la relación Jimmy de del rock eh, eh, en el cine en esta década de los 80. Bueno, quizá al inicio del año no hubo
2: muchos ejemplos. Eh, uh -huh. Como que se, se olvidó un poco esa, esa relación en el, con el cine. Sin embargo, en marzo de 1984 sale esta película conocida como This is Spinal Tap, o esto es Spinal Tap. Sí, que es que ya se ha considerado, es un clásico y una película de culto sobre todo para los aficionados al, al rock eh, dirigida por Rob Reiner en un formato que después se llegó a, con, a conocer como mockumentary, ¿no? Que es como una especie, de digamos, documental falso. Sí. Pero estaba tan bien hecha y obviamente su falsedad era obvia por, el, por, por lo ridículo y lo humorístico de las circunstancias pero cabe mencionar que hubo gente que, que llegó a pensar que esta es una banda uh, real sí. eh, y, y, que, y, que, y que realmente estamos hablando de, de la historia de este, de este grupo, ¿no? entonces la película trata de la historia de, de esta banda ficticia conocida como Spinal Tap una banda sí. supuestamente eh, británica uh -huh. eh, compuesta por actores que aquí, aquí lo interesante es que estos eran actores que que realmente son músicos ¿no? en, uh -huh. en la vida real entonces eso eso les ayudó mucho a no, no solo estar actuando sus personajes sino estar realmente tocando las canciones componiéndolas y estoy hablando de Christopher Guest uh, Michael McKean excelente actor ¿no? que inclusive uh -huh. recientemente lo vimos en, en Better Call Saul uh -huh. Harry Shear que eh, conocí eh, actor de voz no como muchísimos en Los años. Simpsons por muchísimos sí. años y, y este, hacen esta banda y en sus aventuras en una gira norteamericana donde lo que hacen es a través de, de, de la duración de, de, de estos <coughs> 80 minutos de la película es nos muestran todos esos excesos de los que hablas ¿no? de los grupos en los 80, todas las situaciones ridículas y no hay grupo de rock que no haya tenido un momento Spinal Tap y que haya sido muy parecido a lo que, a lo que se trata en la película. De hecho, en la Harry Shearer, el, el que, digamos, eh, eh, es, hace el personaje de Derek Smalls, el bajista, eh, uh -huh. comenta que se unió a la gira de Saxon, les pidió el favor de unirse a su gira por algunas fechas, andar en el camión con ellos para inspirarse un poco sobre, sobre el tipo de situaciones a las que se enfrentaban. Y esta película eh, es, es adorada, no pero es curioso que la mayoría de los músicos la, la, la aman por, por, por lo, la sátira de, de las cosas que ellos mismos vivieron, pero se ha sabido de algunos casos donde ha tocado... Eh, casa, digamos, como se dice, de manera muy cercana, e inclusive hay, hay quienes la, la aborrecen, ¿no? Pero Spinal Tap 84. Es, que
0: es también. Spinal eh, Tap. Que, que famosamente, famosamente tocaron en un episodio de Los Simpsons también, eh, eh, supuestamente seguía en gira y se aparecieron por ahí en, en Los Simpsons. Oye, y bueno, entonces, eh, los 80 eh, como que empiezan a, a, a combinarse, eh, como que todo tipo de cine, ¿no? El cine, como dices tú, un poco eh, el de autor que dejó a Alan Parker ahí sembrada la, la idea. También el, el cine alrededor de, del, del Rockstar. Eh, a lo mejor quieren hablar de Purple Rain, que, que fue eh, eh, muy exitosa en, 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 sus, en su momento. Y luego, eh, pues hubo de todo tipo, ¿no? Desde aquellas eh, Aquella famosa de Detroit Rock City, de, de unos chavos que querían eh, ver al grupo y se, y se vuelve un clásico. Eh, eh, los 80, eh, eh, muy 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 variados en, 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 en la relación del de cine y, y rock, ¿no? Sí, sí, es, este, yo quisiera agregar en los 80 también uh -huh.
1: este, un par de películas de una directora se llama Penélope uh -huh. eh, Firth. Ah, sí. Se, se llama el, el, The Decline of the Western Civilization, parte 1 y parte 2. Pero pues uh -huh. resaltar sobre todo la segunda parte, ¿no? Que es esta, que trata sobre el glam metal, sobre los uh -huh. eh, metaleros que, que, que pintaban para hacer grandes estrellas. Eh, a final de cuentas, eh, pues hace un retrato de toda esta... Eh, barbarie en la que se sí. encontraban los, las grandes bandas de rock este, aquí cabe mencionar que pues, hay muchos mitos detrás de, de, de esta película, ¿no? sobre todo eh, en el sentido de si estaban realmente siendo ellos o estaban fingiendo algo como el caso de Ozzy Osbourne sí. que sale haciendo una, un batidero ahí con la licuadora, etcétera, etcétera sí, 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 sí. este... Creo que también esa es muy resaltable porque si por un lado tenemos al al, al Spinal Tap, que es una, que es un, es un documentary en donde nosotros sabemos que es que es parodia, que es comedia, y por otro lado tenemos el Western eh, de, de Klein Western Civilization, este en donde nosotros pensamos que no lo es, pero acá hay más fingimiento que en la primera película, ¿no? Eso, a eso mí me, me resalta mucho.
2: Sí, sí, de acuerdo.
1: La verdad está entre alguna de esas dos, ¿verdad?
2: <ríe> Mira, sí. Finalmente,
0: sí. sí. Y, y luego también en, en los 80 empezó y creo que continuó en los 90 esta también idea de, de yo creo que combinando eso, eh, ahora haciéndolo eh, realmente una broma, el, el, la relación de estos eh, rockeros y, y la vida en exceso y, y, y los fans, eh, me acuerdo de esta de Bill and Ted, estos uh, que era, creo que era eh, Ken Reeves, ¿no? Eh, uno, uno, uno de ellos. Y, y sobre todo ya entrados en los 90, esta que, que fue muy famosa, eh, Wings World, que, que, que sirvió en, en varios planos porque fue la, la segunda eh, vuelta de Bohemia Rhapsody que la trajo a, a la generación de los 90, eh, eh, la volvió otra vez eh, una canción súper famosa y bueno, y fue también así una broma una, una showcase de, de la vida de, del rockero y, y su y su lugar eh, dentro de la sociedad, ¿no? Sí, sí, si bien Spinal Tap fue
2: una sátira al estilo de vida de los grupos de rock Wayne's World quizás satiriza un poco el estilo de vida de, los, de nosotros los aficionados, ¿no? Todos nos sentimos <risa> identificados con sí. los personajes de, de, de Mike Myers y Dana Carvey, ¿no? que, que de sí. hecho batallaron un poco hasta para sacudirse ¿no? esos personajes en, en años sí. posteriores. Mike Myers sí, quizá lo hizo con más éxito, ¿no? que, pero de Dana Carvey siempre nos acordamos de, de Wayne's World. Y, es. y, este, y todos nos sentíamos identificados y, y fue un impacto en la cultura popular este, tremenda. ¿no? no solo trajo... Sí. Eh, todo el mundo quería estar replicando esta forma de cantar y ir escuchando y, y, y moviendo la cabeza al ritmo de Bohemian Rhapsody ¿no? en el auto. Eh, sí. Subieron las ventas de los autos Pacer eh, Normalmente se, era un auto que ya estaba descontinuado y la gente los andaba buscando, sí. usados ¿no? para remodelarlos. Y este... Sí, otro ejemplo notable ¿no? de, de, de rock en el cine. Sí.
0: Oye, y luego eh, con la llegada, no sé si sea por coincidencia sino o porque ya tenía unos años el rock ahí en, en la escena, pero como que con la, el cambio del siglo eh, empezó la nostalgia eh, eh, del, de la, del, del rock y del cine y uno de los ejemplos quizá más bonitos es de la eh, película de Almost Famous, ¿no Jimmy? Totalmente de acuerdo, este...
2: De hecho, es tan significativa esta película que cuando pienso de, 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 en, de del rock en el cine, a pesar de que ya mencionamos muchos ejemplos, casi siempre lo primero que se me viene a, a la mente es Almost Famous. Porque, uh -huh. porque es, un homenaje, es un homenaje, es una carta de amor al, al, al rock, al, al género, a su influencia, eh, a los aficionados. Y es una, a pesar de que es una película ficticia, hasta cierto punto es autobiográfica, ¿no? Porque es dirigida y escrita por, por Cameron Crow eh, que relata la vida ficticia de una banda conocida como Stillwater. Que conformamos viendo la película, nos damos cuenta que, que es una amalgama de, de varios grupos reales, ¿no? O sea, es una banda que no existe, pero decimos, bueno. Eh, Stillwater no existe, pero muestran un poco de lo que era Led Zeppelin, de lo que era Black Sabbath, de lo que era The Doors. Y como sabemos, o muchos saben, que eh, Cameron Crowe este, es un gran aficionado a la música, es director del cine, pero él se ha asegurado que la música sea una parte central de todas sus películas. Aquí, nomás como trivia, cabe mencionar que estuvo eh, casado unos años ¿no? con Nancy Wilson de, de, de The Heart, y, y, él, y él mismo trabajó este en Rolling Stone en, en la revista en sus primeros años. ¿no? Entonces aquí, aquí se retrata él como, como uno de los personajes que, que va siguiendo a la, a la banda y, y, y tiene unas escenas eh, increíbles, ¿no? Cómo como olvidar esa escena donde ya van en esta parte de la gira un poco cansados y frustrados por algunas situaciones que, que suceden en la historia... Y empiezan a cantar todos Tiny Dance del camión de <risa> la gira
0: sí. y, y, y se asoma eh, a todas las uh, eh, fetiches del rock, ¿no? A, a, a las drogas, a, 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 al sexo, eh, a, a los excesos. Pero eh, Javier, se asoma también a una parte que, que, que siempre está quizá eh, representada. Eh, eh, no, no tan Bien, como lo hace en, en términos de la, las grupis, ¿no? Eh, la, el concepto de la grupi en, en esta película, pues como que se, se revalora, ¿no? Es, una, es, es central y, y no es esto cosa eh, superflua. Y ¿qué, qué, qué, te, qué, ¿Qué opinas de eso? No, pues, este, ¿qué te puedo decir? Me hace mi plata de Pablo cuando hablamos de,
1: de, de Penny Lane aquí en esta sí. película, que, que pues sí, es, es esta representación del, de la grupi pero también este de alguna manera es el es el símbolo es el símbolo de todo lo que significa el, el, el ser fanático el estar adherido a, a una banda y todo lo que todo el amor que conlleva este estar estar pegado a la banda de seguirla ¿no? de, de estar sí. con, con ella ser ser parte, ¿no? representado definitivamente uh -huh. con, con, con esta belleza de de Kate Hudson, ¿no? uh -huh. este, a mí también este, quiero decirles que es una película que me embarca en muchos sentidos, son los famous, y, y pues también destacar que hay una versión un poco más larga que la que aparece en el cine, que uh -huh. es muy recomendable porque hay escenas que, que no vimos en el cine, pero en el, en el DVD sí están, y, este, y le agrega, aporta muchísimo. Dos cosas hablando con respecto a lo que estaba diciendo Jimmy hace rato. Eh, ya que Cameron Crowe este, participó en esta revista de Rolling Stone, hizo muchas amistades, entonces hubo permisos para utilizar música en estas películas que no había tenido absolutamente nadie, ¿no? O sea, tuvo mm -hmm. la oportunidad de meter a Alex Zeppelin, tuvo la oportunidad de meter este, un montón de, 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 de música y eso enriquece muchísimo la película y de acuerdo y bueno este Penny Lane es más más allá que la grouping sino es ese, ese temor que todos nosotros sentimos por el por el rock es sí. yo creo que nuestro nuestro fanatismo encarnado uh -huh. en esta mujer y eso sí. eso sí. a mí me,
0: me, me resulta fascinante sé sí, que bueno, excelentemente eh, lo lo manejaron y luego, eh, pues no sé, caminando eh, como vamos eh, cronológicamente eh, en, en, ya metidos en, en, en este siglo eh, se vienen películas eh, eh, que, que no se meten solo en la nostalgia pero que también eh, quieren eh, presentar la historia de, de, de una banda, ¿no? Una historia completa. Eh, quizás el mejor ejemplo han sido la, la, la película de eh, Bohemian Rhapsody que llegó a hacerla, a ganar el Oscar, el actor, y luego la película eh, sobre Elton John, eh, también eh, centrales eh, y, 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 y presentando la historia, pero una historia controlada en este caso, una historia presentada por, por ellos mismos, pero, pero honesta, ¿no? con, con los errores, con los excesos, y, y luego también se, nos, eh, en esta nueva era del, del streaming, eh, por el lado de Netflix nos llegaron eh, eh, revelaciones como fue la, la película de, de Motley Crue, que igual un grupo eh, que tuvo su éxito y que, y que fue importante, pero que con esa nueva eh, presencia lo trajo a una a las nuevas generaciones como, 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 como una banda presente, una banda nueva. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ven estas este nuevo, esta nueva eh, forma de expresarse, de relacionarse? el rock en el cine como una especie de, de tributo a, a, a aquellas bandas
1: a mí, a mí me eh, me parece que es eh, como, como lo estás marcando Nelson es una especie de de, de de regresar a los orígenes este plantearlos eh, de nuevo y renovarlos y, e intentar uh -huh. que las generaciones nuevas conozcan sobre estas bandas y sobre todo los mitos que los rodean eh, yo supongo que es eh, eh, que va más allá de la nostalgia, o sea, como que en su momento pueden pensar, esto vendió en, ese, en, en aquella época, vendió en los ochentas, ahora sí. este, lo, lo volvemos a poner en el, en el radar y pues vamos a ver qué, qué otras cosas pueden generar. No sé, si, no sé qué pienses tú, Jimmy, al respecto. Sí, yo ahí quisiera mencionar un <coughs> par de perspectivas. Uh -huh.
2: Acabamos de hablar de Almost Famous Donde, donde es casi biográfica ¿no? o sea, Cambiando algunos personajes reales por ficticios El nombre del grupo, el nombre de los personajes y, y nos encantó Almost Famous Porque nos retrata esa historia Pero usando algo de ficción Otro ejemplo de esos fue Rockstar en el 2001 claro. Que les quiero aclarar aquí Quizá mucha gente no lo sabe que realmente esta película de Rockstar que también este, este con, con Mark Wahlberg ¿no? que también habla de esta, de esta banda eh, ficticia eh, Steel Dragon realmente ese guión, el guión original era, era retratar este, la historia de Ripper Owens cuando fue seleccionado por Judas Priest uh -huh. pero los estudios pensaron que usar Judas Priest y, y y usar esa historia no iba a ser lo suficientemente comercial, ¿no? Entonces le hicieron sí. estos ajustes para hacerla una película más, más popular. Eso lo vimos en el 2000, en el 2001. Y, y este fenómeno que mencionas, ya en los últimos años, donde historias reales de bandas ya uh -huh. llevadas al cine, pues es la culminación ¿no? de todos esos años que lo que queríamos ver era, era, era ver estas historias reales, no solo a manera de documental, como se ha hecho a través de los años, sino, sino a, tra a, a, a través de producciones eh, claras, ¿no? con, con actores, con, con este, con, 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 no solo con una, con una forma de retratar la, la, la historia a manera documental, sino realmente contar ¿no? a, a, usando el cine. Eh, esos casos que mencionas, Rocketman, Lujenian Rhapsody, The Dirt, son, son uh -huh. notables. Y también aquí, Relacionado a lo mismo, quisiera destacar el trabajo que ha estado haciendo este director, Sam Dunn, ¿no? que, es, que es un, un metalero de, de hueso colorado, lo que empezó a hacer con Iron Maiden ¿no? en Flight 666, donde retratan uh -huh. la historia de esta gira eh, famosa, ¿no? donde el mismo Bruce Dickinson es el piloto del, del avión que los, que los lleva a todas estas ciudades. Y, y Sam Dunn empezó a tener... Y se hizo de tan buena reputación a raíz de ese documental que lo empezaron a llamar para otros tantos, ¿no? Como Beyond the Lightest Stage de Rush, que es de mis mm -hmm. favoritos. También la, la historia de Anvil, ¿no? Esta banda poco conocida de The Rock ha hecho de CC Top, de, de otros tantos. Esta oh.
0: es otra que, que, que nos ha dado el... Uh, tanta, uh, el uh, acceso a Netflix y a todas estas opciones en streaming que hay hay muchísimos documentales de bandas, eh, no todos de la misma calidad, obviamente, pero nos ha dado acceso a, a ver cosas que jamás imaginamos ver y, y a conocer sus, sus historias de, de propia mano. Eh, cosas que, que pues, eh, si no eras un lector o un seguidor, ahora tienes acceso de, de forma más abierta, ¿no? Eh, y con eso yo quería preguntarles... Eh, el dado que hemos hablado aquí en este podcast de, del estado del rock y cómo quizá está pasando de ser la, una música popular a una música quizá más de, de nicho, más de nostalgia, quizás siga el camino, no sé, del jazz o algo así, ¿no? No sabemos cómo sea. Pero también a, eh, eh, me gustaría preguntarles cómo ven la relación en los próximos años de, del rock eh, en el cine, ¿no? Vemos ahora muchos... Uh, músicos de rock eh, eh, haciendo los soundtracks de, 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 de películas, ¿no? Eh, vemos, eh, eh, nos faltamos obviamente muchos ejemplos de, de, de grandes películas y de grandes soundtracks, pero ¿cuál es, cuál, ¿cómo imaginan ustedes que va a ser la, la relación entre estos dos eh, géneros, estos dos medios en los próximos años?
1: Yo, yo veo tres, tres tendencias, sí, muy claras, ¿no? Este, seguir uh -huh. haciendo biopics sobre sobre músicos importantes, la de los Rolling Stones, estoy seguro que pronto viene algo. Este... La necesitamos. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí.
1: Este, Vamos a ver el, seguramente en algún momento la historia de Pink Floyd,
0: este, sí. todos
1: los pleitos que han traído, etcétera. Pero también veo los documentales eh, que están eh, poniéndose muy fuertes. Este, este año, por fin, los pues, vemos Vemos una, una remasterización de Let It Be, que se va a convertir en, en, en Get Back, que está hecha uh -huh. por, por este gran director, que es Peter Jackson. Uh -huh. Previamente ya tenemos A este, Days a Week, que, que filmó Ron Howard, con, con un montón también de, de material que tenían por ahí escondido. este y eso es con referencia a los Beatles, Martin Scorsese, que que hace este de Viviendo en el Mundo Material de George Harrison, que también es bellísimo, este es una maravilla. Y tercero, pues, este, tomar a todos estos sobrevivientes este, clásicos y ponerlos a hacer soundtracks en, en, en películas clave, ¿no? Para mí esas son las tres tendencias que vamos a ver en esta, en esta década del 2020-2029. 20, sí, yo lo que quiero
2: agregar, Javier, ya lo lo mencionó todo, pero esa otra parte que menciona Nelson de los músicos haciendo soundtracks de una manera muy profesional. Eh, hace poco en el, en el especial de Radiohead hablamos de Johnny Greenwood, ¿no? Haciendo, ya convirtiéndose prácticamente en el compositor de cabecera de Paul Thomas Anderson. Sí. Otro ejemplo notable es Trent Reznor de Nine Inch Nails, ah. que ha tenido muchísimo éxito con sus soundtracks y ya, ya tiene ahí varias nominaciones e inclusive un par de Oscars, ¿no? A su a su haber Además de Johnny Greenwood y Trent Reznor, que quizás sean los más conocidos por lo sofisticado de sus soundtracks, uno que quiero mencionar es Trevor Raven, eh, o Trevor Raven, como le queremos decir, el guitarrista de Yes, o uno de los guitarristas de Yes, eh, que tiene en su carrera más de 40 eh, soundtracks. Eh, de hecho, se dice que realmente cuando ya ahí es, ya, ya digamos estaba bajando en popularidad en, a mediados de los noventas y que, y que regresa a la alineación original, ¿no? Que, que sale Trevor de la banda y vuelva a entrar este Steve Howe. Eh, Trevor se enfoca de lleno a la composición de soundtracks y él, aprovechando sus contactos, sus conexiones en California, y se pone a, a hacer música de películas de una manera incansable, ¿no? Al grado que ya tiene 30 años haciéndolo. Curiosamente, Trevor se ha enfocado más a, al cine comercial, ¿no? No con muchas intenciones de, de, de figurar como, como compositor, sino más bien como vehículo de, 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 de dar este background, este fondo a, a las películas. Entonces, no son muy notables sus filmes, sin embargo... Es interesante ver cómo, un, cómo los músicos que admiramos, ¿no? que conocemos por tantos años, hacen esta transición a componer para el cine.
1: Claro. Agregaría también a John Paul Jones, que también hizo mucha música, mucho soundtrack en los años 80, uh -huh. y que pues, en realidad nadie se acuerda, una, posiblemente mucha gente no sepa, que varias películas, por ejemplo de Charles Bronson, fueron uh -huh. este, musicalizadas por, por John Paul Jones.
0: Ah, sí, no, yo no sabía. Sí, el, el, los,
1: el, el Venga, los Vengadores Anónimos 3. Y ah, 4, sí. La música es de John Paul. Ah,
0: Jones. fíjate, no, no me sabía eso. Sí. Qué padre. Pues sí, es que la verdad que eh, con la limitante del tiempo, no, eh, hay muchos eh, grandes ejemplos que, que pasamos de largo, pero quizá ahorita nos dé la oportunidad de que con lo que hemos recordado. Quedan ustedes eh, pues dar un recuento de, 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 de sus favoritas o de las que tienen un lugar importante en esta relación entre rock y, y cine. Eh, Javier, ¿tú quisieras eh, comenzar? Que, eh, bueno, yo tengo un, un, un top
1: 10 o no un top Hecho. 20 de, de este tipo de películas, pero si nos concentramos en, en, en un 5, por ejemplo, Sí. Creo que este, y en un orden cronológico pero no de importancia tanto este yo empezaría con con a Hardy's Night de los Beatles uh -huh. este, muy importante por sus digamos sus innovaciones eh, eh, en cuanto a la narrativa uh -huh. la película sigue siendo ingenua cierto pero pero contiene ahí aspectos por ejemplo un tanto surrealistas etcétera y luego definitivamente El submarino amarillo, que es una, una película de, de dibujos animados que cuenta una historia pero muy introspectiva, entonces es, eso a mí me parece de lo, de lo, más, de lo más maravilloso que hay. Este sigo definitivamente con la pared, que es uh -huh. eh, para mí eh, el, el epítome de, de uh -huh. un musical, que no fue considerado totalmente como un musical, sino más bien uh -huh. una digamos un, un contar una historia a partir de, 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 de la de, de, del, del álbum conceptual. Seguiría Definitivamente con, con Almost Famous, almost famous este, me parece que es algo eh, sublime, porque es esta historia, como bien lo dice, como lo dice Jimmy, es, es, es una carta de amor al, al rock a partir del cine, y pues es una mezcolanza de, de muchas cosas que posiblemente nosotros ya sepamos y posiblemente no, pero uh -huh. está contado de una manera magnífica. Y cerraría mi top five uh -huh. con, eh, este, con el documental de Martin Scorsese sobre George Harrison, porque uh -huh. eso este, en definitiva es una película que dura tres horas y media, que te cuenta la historia de George Harrison, pero que profundiza muchísimo en otros aspectos de la vida. Entonces, este, es un músico que, que yo amo profundamente, pero eh, en, en la película me, me deja me deja la satisfacción de saber que soy, que, que soy afín a él. Que estás acompañado. Sí, 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 <risa>
0: Entonces ese sería sí. mi, mi top five. Pues está difícil de, 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 de toparlo, Jimmy. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, yo también voy a
2: mencionar cinco y muchas de esas coincidencias con Javier y voy a mencionar al menos una, Javier, que estoy seguro que, que vas a coincidir conmigo. Quisiera empezar con Yellow Submarine del 68. Fue una de las primeras películas de, de rock que vi de, de niño y me cautivó y, y incrementó mi, mi amor por los Beatles. Eh, continuaría con This Is Spinal Tap del 84, una película que no me canso de ver y, y cada vez que, que, que tengo la oportunidad la, la repito.
1: Y le subes al volumen 11. <risa>
2: Exacto. Ve, véanla para que sepan de lo que estamos hablando con el volumen anuncio clásico. Sí. Claro. Uh, Algunos Feynos del 2000 ya hablamos suficiente de ella, pero es, está, tiene que estar ahí, es fundamental. Y agregaría dos más más recientes. Una de ellas no muy bien acogida por la crítica, pero me encanta esta esta película la he visto en ocasiones y me sigue encantando. Es Across the Universe del 2000. Ah, claro, claro. No, muy bueno. Eh, Julie es un, Sí, es un, uh -huh. es un musical eh, con, con puras canciones de los Beatles, no tocadas por, por ellos, sino por, por otros distintos músicos y retratada de manera excelente, ¿no? Eh, 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 las canciones de los Beatles en, en la historia. Y me gustaría cerrar con una... Estas cuatro que mencioné, pues son, son películas, digamos, de ficción. Pero me gustaría a mí cerrar con Beyond the Light Stage, el documental de Rush de 2010. Porque creo yo que finalmente los aficionados a una banda grandiosa ¿no? como Rush tuvimos la oportunidad de ver a nuestros héroes, ¿no? a nuestros ídolos llevados al cine en, sí. en un documental hecho de una manera tan, tan, tan grande ¿no? y que también... Este, o sea, para mí es, entonces, en todo caso, es una carta de amor a los fans de Rush, ¿no? Sí. Son las cinco para
1: mí. De acuerdo, de acuerdo. Y, y, y creo que sí podríamos hacer una pequeña mención honorífica a eso que, que acabas de decir de Cruz de Universe. Porque, este, a mí no me gustan mucho los musicales, salvo The Wall uh -huh. y esta de Cruz de Universe. Porque, este, toman las, las rolas de los Beatles y las acomodan de tal forma que te cuentan una historia, este, profunda sobre. Sobre Norteamérica, sobre Inglaterra uh -huh. y sobre el mundo en general, ¿no? Y, y es una protesta en contra de la guerra. Y hay una escena que, que necesito mencionar, pero este, con Aguanchu, Chiso Heavy, uh -huh. están haciendo una, una alusión a, 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 al tío Sam y, y cómo se lleva a la gente, cómo se come a la juventud, ¿no? Y eso me parece sensacional porque cinematográficamente es una maravilla. Y por supuesto, pues este, yo no puedo competir con la fanaticada de Jimmy con, con Rush, pero también es una es una delicia ver ese documental.
0: De acuerdo. <tose> Quizá no nos metimos mucho en el, en la, en el tema de los... Eh documentales, ¿verdad? Que, que nos fuimos más por el lado eh, de la historia, pero eh, ha habido también una explosión, eh, mencionaron los de Scorsese, está, eh, hay unos de ahí disponibles en Netflix de, de Bob Dylan, me acuerdo, este, como, pues, este, este es como una película que, que incluso la actúa es, eh, una, una, una mujer, esta, I'm Not There se llama, eh, sobre Bob Dylan, que la actriz es esta se me fue el nombre Kate um, um, Blanchett ajá C Blanchett, eh, Increí increíble increíble trabajo eh, de actuación no eh. eh, eh, sí la actuación es fantástica la historia es fantástica y la y, y no sé la presentación de, de que el hecho que sea una mujer actuando por Bob Dylan lo hace ver a Dylan así como que lo que es no más arriba de, del bien y del mal eh, ese ese me, me gustó mucho dentro de los uh, eh, pues recientes entre comillas no es tiene sus años pero hay mucho material del mismo Scorsese, le ha, le ha metido muchas ganas ahí a, 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 un, a unos de, de, de Dylan, eh, No Direction Home, ese, ese documental está muy bueno. Eh, ¿Qué más eh, ha habido últimamente? Sí, bueno, eh, eh,
1: Sympathy for the Devil también. Este, de Martín sobre este, exclusivamente sobre la rola de Simpatía por el Diablo. Ah,
0: qué bien, eso no lo he visto. Eso fíjate, es también interesante. muy
1: interesante porque te mm -hmm. va diciendo o te va analizando los fragmentos
0: mm -hmm. de la rola. Ah, sí. Este, este qué es, padre. es una delicia también. Es Uy, muy qué gusto, bien, no, no, no sabía de ese. Encontrar. Así que lo voy a ver. Y bueno, <coughs> obviamente nos, nos brincamos muchas que, que fueron muy importantes, no la de The Doors en su momento como que fue la que lanzó la biografía del rock a, 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 a ser yes. popular, ¿no? Claro. Eh, pues los biopics
2: fue de las, de las primeros biopics que hubo. Es, esa,
0: sí.
1: no recuerdo, es de Oliver Stone, creo. Oliver ¿no? Stone, Oliver
0: Stone ¿Eh? del 91. muy sí, criticada tienes... también, ¿eh? Este, sí.
1: No, no, no fue tan, tan bien acogida, pero a mí me parece un esfuerzo bastante notable y, y, y digno de, de ver. Claro. Sí. Bien, mi historia
2: Uh -huh. cómo olvidar DM en Apocalypse Now, ¿no? es, uh, O sea, ah, a, sí. oh, hablando sí. de los Doors y del de, de sí.
0: cine, ¿no? y, y, una, y una que nos que nos llega directo, eh, eh, pero no, no fue muy eh, destacada eh, fue la Bamba, eh, tuvo su éxito y, eh, y pues trajo la, la historia de Richie Valence, muchas de quizás nuestra generación no sabríamos de sí de, de él sin, sin, esa, sin esa historia.
2: En fin, muchas... Pues aquí, eh, uh -huh. aquí acabas de destapar un, un pequeño secreto, Nelson, que Javier y yo aborrecemos la bamba. <risa>
0: ah, bueno, sí, bueno. Ay, lo, sospe lo sospeché, pero, pero bueno... Pero, pero tiene, su, tiene también su lugarcito no, en claro, la historia. ¿no? Sí, 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 claro. tiene su lugar. Incluso claro. este, no les voy a
1: negar que este, que es una especie de, de, de gusto culposo. Y, y yo creo que sí. es por mi, por mi manera nostálgica de ser. Que hay ciertas uh -huh. cosas que, que, que valoro, a pesar de que son cosas mal hechas, este, de, 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 de mal gusto incluso exageradamente uh -huh. romantizadas y, y cursis, etcétera, pero si me la encuentro en la tele, yo me la aviento todita sí. otra vez, ¿no? Qué
0: bueno, bueno que mencionas eso, porque también nos saltamos, <risa> ese el género de rom-coms rom con el rock, que pues también tiene muchísimos ejemplos, ¿no? Algunos eh, rescatables, eh, como Singles, quizá, que es pues, clásica claro. de, 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 de la música, sobre todo del género de, lo, de todo lo que salió de Seattle, eh, y bueno, A Star is Born, que ya lleva sus, sus versiones, eh, dos, tres versiones, un clásico. De hecho,
2: yo pensé que nomás eran dos y resulta que son, son tres que cinco, ¿no? Tres. Ah, sí, sí yo sabía de no, tres. Son ¿no? cuatro, son cuatro. Cuatro, ¿No cuatro. Ah, eh? no
0: son? Cuatro. Sí, sí. En fin, lo que quería yo nomás destacar es que apenas eh, le rozamos al tema y que quizá dé para más eh, charlas y profundizar un poco más, pero yo les agradezco Muchísimo que hayan tenido el, el tiempo de platicar con, conmigo y con nosotros de, de rock y, y el cine. Y les pido que si quieren eh, concluir con algo, eh, por favor, tomen el micrófono. Pues no se pierdan próximamente y espero que en los
1: cines la película de Get Back que es una ah, sí. es, un, es, es, es recontar el Let It Be que pues que nos deja un mal sabor de boca porque es una película mal hecha, es una película sí. en donde todo el tiempo se están peleando pero parece que Peter Jackson hace algo algo diferente y aunque mi esposa me está dando carrilla todo el tiempo de que este nada más me están secando dinero los virus por pues, <risa>
0: ser fanático este pues yo no me la quiero perder de ninguna ah, sí. manera Así es. Qué bueno, sí, sale esa en diciembre de, de este año, ¿verdad? ¿Diciembre 21? Sí. Ya
2: lo sí. supe. Okay. Sí, no, está claro. programada para finales de, del año, ya dentro de muy poco. Ya nos dieron un avance por ahí. Sí, eh, está Peter muy bonito Jack, Peter, Peter Jackson. Pues,
0: muchas gracias, Javier. Un gustazo sí, y, que se, y que se repita pronto. Claro, con gusto. Jimmy, gracias. ¿Tú, tú qué, qué quieres, cómo quieres cerrar esta charla?
2: No, pues gracias de nuevo por la invitación, fue un placer platicar con ustedes, se nos acabó el tiempo. Muchos sí. de los que nos escuchan, estoy seguro que han visto muchas de las películas que mencionamos, las que no han visto, pues vayan y búsquenlas en su plataforma eh, favorita ¿no? o, 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 en, o en físico.
0: Esa es, una, esa es una de las maravillas de la época que vivimos, que todas estas películas hay una forma de conseguirlas ahorita eh, o gratis o pagando, eh, poquito eh, y, y poderlas ver y pues uh, pues muchas gracias amigos y seguimos entonces en, nuestra, en nuestras charlas y hasta pronto